0: Hallo und herzlich willkommen zu Omnipages, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. Omnipages wird vom Bergsportausrüster Bergzeit präsentiert. Klickt euch doch mal durch den Shop, das Online-Magazin oder die Erlebnisangebote. Mit dem Rabattcode OMNI10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bergzeitbestellung. Mein heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten Parasportler Deutschlands. Er stößt Kugeln, wirft Diskusse und, besonders erfolgreich und gerne, Speere. Diese auch mal mehr als 40 Meter weit. Er ist siebenfacher Weltmeister im Speerwerfen, Europarekordhalter und... Silbermedaillengewinner bei den Paralympics. Und haltet euch fest, Podcast-Host sowie Begründer der Parathenischen Spiele 2020. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, Matthias Nester. Hi.
1: Hallöchen, Amelie. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich äh, heute hier dabei sein darf.
0: Ich freue mich auch. Und wir fangen mal mit den wichtigsten Fragen des Lebens an. Ich habe dich gegoogelt, ja, obwohl wir uns schon kennen, mhm. und habe geschaut, was denn so die gegoogelsten Fragen sind. Und die erste, die hochkommt, ist, Matthias Mester Bachelor. Oh. Klär mich auf.
1: <lacht> ja, ich glaube, da habe ich ein bisschen was losgetreten. Ich habe, ähm, ja, ich wollte so einen kleinen april machen und habe dann zum 1. April hin ein ja, Video gedreht, wie ich eine Rose anhat äh, wie ich eine Rose in der Hand, Hand halte und einen Smoking anhabe. Und ähm, habe dann ja, von RTL das ein bisschen kopiert, habe den Jingle genommen und äh, auch das RTL-Logo ähm, und habe dann quasi ja, vorgegeben, dass ich der neue Bachelor werde.
0: Ich bin auch drauf reingefallen.
1: Ja, ne? <lacht> <lacht> Stimmt, ich wollte sagen, von dir kam noch eine Nachricht so, ist das wirklich wahr? <lacht> nee, aber äh, ist nicht wahr. Aber gut, wer weiß. Wer, wer weiß, was noch so passiert.
0: Würde dich sowas reizen, so ein Format?
1: Also klar, in erster Linie natürlich, äh, wenn ich keine äh, Freundin habe. Ich bin momentan Single. Wenn ich eine Freundin hätte, dann natürlich nicht. Aber sonst, ja, warum nicht? Also ich bin da sehr, sehr offen und entspannt, was das Thema ähm, Frauen oder Liebe angeht. Ich bin ja kleinlübsig, 1,42 Meter, groß. Und ähm, ich glaube, dass es tatsächlich auch mal ähm, cool wäre vielleicht, ähm, sowas auszuprobieren und im Fernsehen zu zeigen, ähm, wie vielleicht Frauen darüber denken, ähm, ja, mit einem, wie es vielleicht wäre, mit einem kleineren Mann und, ähm, oder zu daten und das würde ich auf jeden Fall angehen wollen. Ja klar, warum nicht?
0: Das ist lustig, weil die zweite meist gegoogelte Frage ist, Matthias Mees, der Ehefrau. <lacht> Echt?
1: <lacht> ja. Okay, also verheiratet bin ich nicht, äh, aber äh, klar, ich hatte natürlich auch schon mal die ein oder andere Freundin an meiner Seite und meine letzte oder Ex-Freundin war sogar 1,82 Meter groß und klar, das äh, zieht natürlich Blicke auf sich und bleibt dann irgendwo in den Köpfen hängen, ne? ist ja klar.
0: War das für dich eine Challenge am Anfang? Also so erste Freundin, war das deine erste Freundin? Nee. Äh,
1: tatsächlich war es meine erste richtige Beziehung. Ich habe äh, danach äh, oder davor, äh, sagen wir mal so, mein sportliches Leben sehr äh, genossen und mein Single-Dasein auch. Da nehme ich auch kein Blatt vom Mund. Also, Aber ich habe dann irgendwann, äh, weiß ich nicht, weil bei ihr dann gemerkt, okay, da könnte ich mir mehr vorstellen. Und das war dann tatsächlich meine erste wirkliche Beziehung, ja.
0: Und dann gibt es natürlich viele Blicke. Spätzünder. hat ja, ziemlich Spätzünder. Du warst 30, Matthias.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. das stimmt
0: Aber da ja. gibt es dann Blicke und auch Kommentare. Haben die dich bewegt und geärgert oder wie geht man damit um?
1: Tatsächlich ist es ja für mich so äh, irgendwo normal. Ne? Also ich, für mich ist ja in der Regel jede Frau größer als ich. Also die Frau muss da ja irgendwie damit zurechtkommen. Und ich denke, ähm, bevor man eine Beziehung eingeht, ist für beide klar, dass das ähm, ja zumindest dieses Thema äh, kein Problem sein sollte. Ich mir ist auch bewusst natürlich, dass wenn ich mit meiner äh, Freundin, die dann größer ist als ich, durch die Stadt gehe und Händchen halte, dass es natürlich dann aussieht wie äh, Mutter und Kind. <lacht> aber ähm, ich finde es tatsächlich äh, überhaupt nicht schlimm. Also wie gesagt, ich bin damit äh, ja gut groß geworden, kann ich nicht sagen, aber ich bin damit aufgewachsen und ich fühle mich sowohl, so wie ich bin. Und wenn meine Partnerin das natürlich auch dann toleriert oder sollte es dann natürlich tolerieren, dann ist es für mich natürlich alles alles fein und äh, man sollte da ganz normal durchs Leben mitgehen.
0: Du machst Witze über dich selbst und ich, was ich an dir so schätze, ist, dass man mit dir auch mitlachen darf. Also als ich dich kennengelernt habe, war das nie so ein Thema irgendwie. Konntest du das aber schon immer oder gab es da auch eine Zeit, weil bei uns geht es ja um Lebensereignisse in deinem Leben, wo du gesagt hast, damit konnte ich gar nicht umgehen oder ich musste erst mal da reinwachsen, in der Schule zum Beispiel.
1: Ja, also tatsächlich, äh, ich sag mal so, dafür sind wir halt Kinder, ne? Kinder sind offen, ehrlich, gerade raus, fragen einfach. Und da war es natürlich so, dass äh, irgendwann der Zeitpunkt kam tatsächlich, jetzt sind wir wieder bei Thema Frauen. Also ich weiß, ich, ich möchte nicht der Bachelor werden, aber ich muss jetzt nochmal ein Thema äh, Frauen ansprechen, weil es tatsächlich, das war auch so eine, so eine prägende Situation für mich einfach, weil ich. Ja, irgendwann kommt nun mal für jeden äh, die große Liebe und äh, man äh, verschickt den ersten ähm, Liebesbrief, Kreuze an, ja, nein, vielleicht. Und das war natürlich bei mir auch so. Und ähm, dann äh, ist man natürlich voller voller Erwartung und Spannung, wenn der Brief dann irgendwann zurückkommt. Schon alleine, dass, dass man den Brief abgibt irgendwie über andere Personen, weil man sich selber nicht traut und dann kommt der Brief zurück und in dem Brief ist dann halt Ja und Nein angekreuzt und dann fragt man sich so, okay, alles klar, vielleicht, ja. Heute weiß ich natürlich, dass es das damit zu tun hat, dass das Mädel mich natürlich nicht irgendwo ja, enttäuschen wollte und mir, mir direkt sagen wollte, ey, ich kann das nicht mit der Größe. Das weiß ich natürlich heute, aber damals war es dann für mich schon so, dass ähm, es schwierig war, dass ich dann gemerkt habe, okay, aufgrund, dass ich kleinwüchsig bin oder kleiner bin, ist es mit Thema Frauen ziemlich schwer oder oder für eine Beziehung sehr schwer. Also bei den Mädels war es immer so, ach, du siehst so toll oder du siehst gut aus, du hast ein hübsches Gesicht, bist sehr ähm, sympathisch, aber aufgrund der Größe kann ich das nicht. Und ähm, das war natürlich klar im Kindesalter ähm, sehr enttäuschend für mich. Und das war schon so, dass man darüber nachgedacht hat, so ach, Mist, aber jetzt so im Alter ist es tatsächlich eigentlich eher umgekehrt. Da ist es vielleicht auch für die Frauen mal spannend oder ähm, ja, man wird einfach erwachsen und, und, und denkt an ganz andere Werte als an die Größe.
0: Da gibt es ja ein Paradebeispiel. Ich meine, dein Kollege Nico Kappel hat auch schon eine langjährige Freundin an seiner Seite.
1: Das stimmt, ja, das stimmt, die Luisa, aber ich glaube, da ist der größte Unterschied, ah, ich weiß nicht, 20 Zentimeter, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, sie ist irgendwie 60 und er ist ja auch ein Zentimeter kleiner, das muss ja an der Stelle nochmal gesagt werden. <lacht> äh. Äh, genau, ich glaube, da ist der Unterschied natürlich nicht so groß, aber klar, die sind auch größer und äh, die passen super zusammen. Ich glaube, die sind noch schon fünf, sechs Jahre zusammen jetzt mittlerweile, glaube ich.
0: Aber nervt es dich, wenn man dich immer wieder über deine Kleinwüchsigkeit anspricht? Oder sagst du, nee, das gehört dazu und das ist meine Aufgabe, dass ich das Selbstbewusstsein nach außen trage?
1: Genau, also tatsächlich äh, nervt mich das überhaupt nicht. Ich finde es eher positiv, wenn Menschen mich ansprechen, äh, warum das so ist. Oder äh, auch Kinder, wenn die fragen, Mama, warum ist der Mann so klein? Meistens ist es ja immer so, dass ich größer bin als äh, die Kinder selbst. Ich bin halt nur der kleine Mann mit dem Bart oder der kleine Junge mit dem Bart. Und ähm, ich finde dann cool, wenn dann äh, die Eltern reagieren und sagen, ey, frag doch einfach, warum er so klein ist. Ne? Es gibt kleine, große, dicke, dünne Menschen, äh, frag ihn doch einfach. Und das finde ich schön. Äh, blöd finde ich halt so, wenn die Eltern dann ihre Kinder wegziehen. So Dann fühlt man sich so ein bisschen ja, wie ein Alien, sage ich jetzt mal dann guck äh, ne? da nicht so hin. und äh, äh. Also ich finde es halt schöner, wenn man da so einfach sagt, ey, man geht damit ganz normal um. Es gibt nur mal kleine, große, dünne, dicke Leute. Frag ihn einfach. Das finde ich cool. Ähm, aber ansonsten versuche ich natürlich, wie du ja auch weißt, äh, das ein bisschen ja auch vorzuleben und zu zeigen. So eine Art Botschafter zu sein, Vorbild zu sein für die Leute, ähm, ja, die auch eine Behinderung haben, kleinwützig sind, dass man einfach auch alles schaffen kann. Ne? Also ähm, ich bin jetzt äh, mehrfacher Welt-Europameister ähm, Paralympics Silbermedaillengewinner, so im sportlichen Bereich, aber auch, ähm, ja, ich glaube, so eine Außendarstellung versuche ich schon auch, ja, über mich zu lachen und ähm, das finde ich sehr sehr, witz äh, sehr, sehr witzig. Ja, witzig auch, aber auch sehr, sehr wichtig.
0: Witzig findest du es auch? <lacht>
1: ne? sehr, sehr wichtig, dass man über sich selber lachen kann und das ähm, so lebe ich, glaube ich, auch das Thema Inklusion und so. Glaube ich fallen auch Barrieren und äh, das versuche ich natürlich vorzuleben und ähm, deshalb bin ich da immer sehr, sehr offen dafür, wenn Menschen mich fragen, äh, ja, warum das denn so ist und äh, wie ich mein Leben lebe. genau.
0: Die googelste Frage ist Matthias Mester Instagram. Das fand ich total spannend, weil ich dann auch geschaut habe und folgte jetzt auch schon eine Zeit. Und Du hast ja auch über 50.000 Follower, was heftig ist und bist da ziemlich aktiv. Ist das ein bisschen deine Plattform geworden auch, um dich nach außen darzustellen?
1: Ja, also klar, tatsächlich so in der heutigen Zeit, ne, weil ich ja selber, man fängt mit StudiVZ an, jetzt ist äh, es ne, Instagram, Facebook und... Äh, schüler SchülerVZ schüler -VZ, genau, und äh, TikTok, genau. Und äh, ja, also Instagram macht mir sehr viel Spaß, weil es tatsächlich schon sehr unkompliziert ist, ähm, so ein bisschen von seinem Leben zu erzählen oder halt irgendwie, ähm, ja, witzige äh, äh, Sachen, die mir Spaß machen, äh, natürlich nach außen zu tragen. Und ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man ähm, das immer noch alles so ein bisschen entspannter sehen sollte, also sich nicht verpflichtet zu fühlen, sondern man sollte immer noch der sein, der man ist und ähm, sich nicht dadurch verändern und das versuche ich dann natürlich nach außen äh, zu zeigen, genau. Ja, also ich nutze die Plattform auf jeden Fall, also wer mir bis heute noch nicht folgt, ne, einfach Matthias Mester ne? und äh, Amelie Stiefvater natürlich. <lacht>
0: Okay, danke. Ich wollte schon sagen, wie schlecht, aber so hast du es gerettet. Aber ganz ehrlich, so Hand aufs Herz, ist es nicht auch irgendwie ein Druck, da immer delivern zu müssen und immer lustig zu sein? Oder sagst du, nee, tu, fällt mir gar nicht schwer?
1: Also wenn ich ganz, ganz ehrlich sein soll, ich bin überwiegend ein positiv denkender Mensch und äh, für mich geht es immer nur einen Weg und der ist geradeaus. Und ähm, trotzdem, und das versuche ich auch zu, zu zeigen oder zu sagen, ähm, habe ich auch schlechte Tage. Und ähm, wenn ich mal so ein Frage-Antwort-Spiel zum Beispiel mache bei Instagram und mich fragt jemand, ey, bist du immer so positiv? Dann sage ich, nein, ich habe auch mal äh, schlechte Tage und äh, 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 ne, muss mich dann da aufrappeln. Ich bin nicht immer hier das HB-Männchen, was immer hier so im... im, im ja, mit, mit, äh, mit, mit, mit Sprüngen hier durch die Gegend läuft und ähm, das ist natürlich klar. Äh, Finde ich auch wichtig, dass man sowas macht, aber wie du schon sagst, ich glaube, dass man äh, immer noch man selbst sein sollte und wenn man Bock hat, was zu posten, dann soll man es posten, aber ich glaube, sich nicht zu verpflichten, äh, verpflichtet zu fühlen, weil ich glaube, das ist dann der falsche Weg, dann kommt man schnell unter Druck und äh, man muss immer besser sein als der andere und man braucht mehr Likes und ich glaube, da sollte man sich nicht ver verlaufen. Ähm, sondern man sollte einfach, wenn man Bock hat, was zu posten, was posten.
0: Wie nehmen denn deine Sportlerkollegen das wahr, dein Auftreten im Fernsehen? Du bist ja überall gerade präsent.
1: Oh, ich glaube tatsächlich gemischt. Also ähm, letztendlich ähm, sind wir ja auch Konkurrenten <lacht> unter den Sportlern. Und ich kann mir sicherlich vorstellen, dass es da den einen oder anderen gibt, der ähm, sagt, ja, ach, immer dieses äh, äh, Lachen und das ist ja alles, Ne, man muss das ein bisschen ernster nehmen. Und hier, wir reden jetzt hier über Sport und nicht über ähm, Mal wir Semester, wie er jetzt ähm, äh, äh, hier mit Skiern die, die, die ähm, Rutsche runterfährt, das kann ich natürlich auch irgendwo nachzu nachvollziehen, aber letztendlich ähm, zwinge ich keinen dazu, sich das anzugucken oder ähm, dass man das teilt oder keine Ahnung, ich bin da immer noch ich und ähm, ja, aber ich würde behaupten, der Großteil, der findet das cool und äh, guckt das gerne an. Und ich denke, wenn man mal einen Tag schlecht gelaunt ist und dann mal eben auf meine Social-Media-Kanäle rüber schaut, dann ist man relativ schnell wieder gut drauf.
0: <lacht> da musst du jetzt unsere Zuschauer aber abholen. Du hast die paranthenischen Spiele erfunden. Das war kurz nach der ähm, Corona-Verschiebung von Tokio.
1: Genau, das ist richtig. Genau, ja. Also es war ja für uns auch ähm, so, dass ähm, es dann. Oh, ist das schon ein Jahr, über ein Jahr, aber schon, ne? Ich glaube, letztes Jahr ging es ne? los, wir haben ne? jetzt, ja. Genau, als es dann da auch losging ähm, mit der Pandemie, da war es dann auch für uns Sportler halt schwierig hier in Deutschland, dass wir dann auch vier Wochen gar nicht trainieren konnten, tatsächlich. Also, weil man ja einfach nicht wusste, was auf einen zukommt. Und ähm, wir aber, ja, im Olympischen und Paralympischen Jahr waren und äh, uns sehr gut vorbereitet haben. Oder ich, ich war sehr, sehr gut drauf. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, wenn ich nicht zu so den Paralympischen spielen kann, dann kommen die Paralympischen Spiele bzw. die parentänischen Spiele zu mir und dort habe ich dann ähm, ja in verschiedenen Sportarten und Disziplinen mich ausprobiert und unter Quarantänebedingungen ähm, dann ja äh, die ganzen Disziplinen ausprobiert, so wie äh, Hochsprung
0: sah nach mega viel Spaß aus. Mein Liebling war du in der Badewanne. Beim <lacht> ja genau,
1: 1,50 Meter kraulen.
0: ja. <lacht> genau, Highlight, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Aber weil du es gerade schon angesprochen hast, du warst perfekt in Form und auf einmal kamen immer diese Paralympics nicht. Ist man da nicht auch ein bisschen in ein Loch gefallen? Weil du musstest ja jetzt aufrechterhalten, die ganze Zeit, diese Spannung.
1: Ja, also schon, klar. Also am Anfang äh, war es dann schon schwierig, sich irgendwie äh, fit zu halten, weil man natürlich auch immer geguckt hat, ja, ist die Chancengleichheit überhaupt noch da, weil zum Beispiel, man guckt in den anderen Ländern, da wurde noch trainiert, da der Sport einen ganz anderen Stellenwert als hier in Deutschland gehabt und äh, wir konnten dann irgendwie gucken, dass wir da ähm, ja, uns irgendwo vorbereiten können. Letztendlich finde ich natürlich klar, äh, Gesundheit geht immer vor, deswegen ist ja auch schon alles so richtig dann, wie es gelaufen ist, aber wie du schon sagst, das äh, ist natürlich so physisch natürlich eine sehr, sehr harte Anstrengung, dann irgendwo zu gucken. Auch jetzt zum Beispiel ähm, finden Wettkämpfe statt. Wie qualifizieren wir uns? Wir haben viel zu wenig Wettkämpfe. Ähm, man muss dann in jedem Land die ganzen Dinge einhalten, die 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 wie heißt das, die 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 Konzepte, da die Hygienekonzepte und ähm, das ist natürlich schon sehr schwierig. Und wie du auch sagst, so in so einem in so einem Loch, ja, weil einfach das Jahr halt wenig passiert ist. Man wusste, die Spiele sind verschoben. Viele haben es vielleicht auch benutzt für sich und gesagt, okay, dann mache ich eine größere Pause ich habe die parantänischen Spiele ins Leben gerufen. So war ich natürlich auch an meinen Spielen immer gebunden. Ich habe auch noch dann Sommer- und Winterspiele gemacht und ähm, ja, habe mich aber trotzdem versucht, immer noch weiter vorzubereiten. Aber wie du ja schon weißt, wenn man alles auf den Tag X legt und ähm, top vorbereitet ist und dann wird es auf einmal verschoben, ähm, ist natürlich schon schwierig, dann das Ganze nochmal für ein Jahr wieder ähm, ja, aufzubauen. Ne?
0: Ja, Stichwort Tag X. Und die Qualifikation, die steht da noch aus bei dir. Mit was für einem Gefühl bist du da gerade am Hinarbeiten?
1: Ja, also tatsächlich, wenn ich bin ehrlich, ähm, ich hatte zwischendurch das Feuer mal verloren. Also, ähm, dass ich sagen kann, dass ich äh, irgendwie die Motivation weg war. Ich habe mich halt vorbereitet und ähm, auch trotzdem jeden Tag trainiert und Gas gegeben. Also, ähm, ich weiß ja, das ist auch mein Leitspruch, an jedem Tag, an dem ich nicht trainiere, ist mir mein Gegner einen Schritt voraus. Und das ist ja auch wirklich so, im Sport, und, ähm, ich bin dann halt quasi trotzdem zum Training, aber es war nicht mehr dieses dieses Feuer da, dieses, dass ich gesagt habe, weiß ich nicht, dieses, jeder weiß, ne, wenn man sich auf irgendwelches Dinge freut, wenn man sich was Gutes tut, wenn man, weiß ich nicht, ein neues Auto bekommt oder einen Wettkampf hat, ich weiß nicht, dann brodelt es so, in kribbelt ist und man hat Bock und so und das war irgendwie nicht mehr da und, ähm, ja, es war dann schon schwierig, äh, sich zu motivieren, aber ich glaube, wir als Sportler, wir haben nun mal äh, ein Ziel und, ähm, müssen oder geben da dann natürlich auch Gas und das sollte ja auch jeder so machen. Ähm, ja, und jetzt muss ich mich noch qualifizieren tatsächlich. Also ich habe jetzt, jetzt gehen die Wettkämpfe los und ich glaube, bis Ende Juli habe ich Zeit, mich zu qualifizieren, die Norm zu erbringen. Die ist tatsächlich so hoch wie noch nie bei uns, jetzt äh, über 40 Meter tatsächlich sogar. Ähm, es wird nicht einfach, aber. Ich bin ehrgeizig und ähm, das wären dann meine letzten Spiele, das ist noch einmal mein großer Traum, das wären dann meine vierten Spiele und da möchte ich natürlich unbedingt hin, auch wenn es natürlich nicht vergleichbar ist mit den anderen Spielen jetzt natürlich.
0: Aber weil du es jetzt sagst, finde ich mega schön, dass du so ehrlich bist, aber wenn ein Feuer erlischt, war das durch dieses Jahr Pause, glaubst du, oder woher kam das?
1: Ähm, ja ich glaube schon und vor allen dingen natürlich auch weil alles irgendwie anders läuft auch, auch drumherum ne also irgendwie ich glaube die, der größte teil der, der leute die mehr der menschen ähm, ja müssen sie also wir müssen klar alle durch dasselbe durch das, durch das wir sitzen alle im selben boot aber ähm, klar ne, man kann nicht mehr mit seinen wie soll ich sagen auch das von außen trägt so ein bisschen dabei äh, auch auch mir so ein bisschen zu ne also zum beispiel dass man nicht mehr gewisse Dinge machen kann, mit Freunden treffen, ähm, essen gehen kann, weil ich glaube, auch wir im Sport, wir arbeiten jeden Tag hart und geben äh, 150 Prozent und das sind auch Dinge, die man als Ausgleich braucht einfach, ne, so mal ins Kino gehen, mal ähm, gewisse Dinge zu machen und ich glaube, das hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass man dann irgendwie, ja nicht den Glauben an sich verloren hat, aber irgendwie so ein bisschen ja, wie soll ich das sagen, ja, so ein Loch gefallen ist einfach ne und äh, ja, das ist, würde ich sagen, so die Dinge, die einen dann so mitnehmen.
0: Das finde ich super spannend, weil dein erstes Lebensereignis, worüber wir gesprochen haben, war das Thema Frauen. Ja, <lacht> geil. <lacht> Und das Zweite ist so ein bisschen das Feuer verlieren. Das, ist, das heißt, Corona hat dich schon auch extrem geprägt.
1: Äh, ja, das stimmt. Also äh, Corona hat mich äh, schon geprägt, auf jeden Fall. Also ich habe eine andere Seite an mir kennengelernt, dass ich da auch mal ähm, ja, in mir horchen muss, auch mal dass ich vor allen Dingen mich mal mit mir beschäftigen muss als als Person und ähm, das sind aber auch Erfahrungen, die einen natürlich äh, auch weiterbringen im Leben, also ich zähle das jetzt nicht als negativ, sondern ich zähle das äh, das bringt mich einfach nur, das bringt mich ja nach vorne und ähm, deswegen äh, bin ich trotzdem froh, wenn das bald alles äh, geschafft ist und äh, ich das dann einfach als Erfahrung abhaken kann, aber wie du schon sagst es hat mich tatsächlich schon menschlich sehr ge gefordert auf jeden Fall, ja.
0: Hast du da offen und ehrlich mit deinen Trainern oder deiner Familie über dieses Feuerglimmen geredet?
1: Tatsächlich nein. Autsch. Also die hören das jetzt zum ersten Mal. Nein, aber das finde ich tatsächlich auch nicht schlimm, weil, ähm, wie gesagt, es war nicht so, dass äh, ich dann nicht mehr trainiert habe oder, oder, oder. Aber es war nicht mehr so der gleiche Schwung irgendwie oder der gleich, die gleiche Power, die da war, sondern es war immer so, dass man sich eher gefragt hat, so, pff, wofür? Weil letztendlich ist es immer noch so, wir unterhalten uns hier über die Paralympischen und Olympischen Spiele Stand jetzt finden sie noch statt, aber wer weiß, also es kann immer noch keiner sagen, ob die überhaupt zu 100 Prozent stattfinden, das heißt, ich trainiere gerade für ein Ziel hin, was überhaupt noch gar nicht feststeht und ich glaube, das ist halt auch so noch so ein Aufhänger, der ja uns Sportlern irgendwo so ein bisschen ins Loch fallen lässt.
0: Und meine Mutter hat immer schön gesagt, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht eine andere wieder auf, ja, das ist für mich so ein mhm. bisschen Lebenserfahrung, die ich auch gemacht habe, das ist ja eigentlich bei dir auch so, oder? Wenn du sagst, hey, das feuerlich das heißt, ich kann eigentlich bald dieses Kapitel Sportlerkarriere abschließen.
1: Das schön ja. Also es werden jetzt meine letzten Spiele sein, wenn sie dann stattfinden. Ich werde nächstes Jahr dann nochmal so eine Abschiedstour machen, sag ich jetzt mal, auch nochmal ein bisschen äh, auch noch mal Gas geben, aber ähm, ja, gucken, wie weit mich mein Kadaver trägt. Aber wie du schon sagst, äh, das äh, Kapitel Sport äh, neigt sich dem Ende zu und ähm, jeder wird jetzt sagen, warum? Hä, du bist doch noch jung. Aber ich gut, ich bin jung. Ich sehe auch aus wie zwölf. Aber ich bin äh, mittlerweile schon 34, äh, werde dieses Jahr 35. Und da ist man halt im Sport oder im Leistungssport äh, schon ein alter Hund. Und ähm, ja, ich bin aber gespannt, was da kommt. Also ich äh, versuche gerade auch schon so ein bisschen ähm, mit dem ja wollte ich gerade sagen, mit der Tür durchs Haus. Ne, Wie heißt das nochmal? Mit dem, mit dem Bein durch die Tür. Ne, Wie heißt denn der Spruch? Jetzt komme ich nicht drauf. Aber
0: weiß ich jetzt auch nicht. Mit dem Fuß in, im nächsten Kapitel stehen. Ich weiß es nicht.
1: Mit dem Schritt. Ach, egal. <lacht> Ihr wisst auch Fall, was ich meine. Ich bin am Vorbereiten so quasi, dass ich alles unter meinen Hut kriege, dass ich auch zukunftsorientiert denke und ähm, da auch schon wie gesagt, mit, mit Vorträgen äh, Vorträge halte oder auch Richtung Comedy, ähm, Richtung Fernsehen, wer weiß. Ich habe gerade meine Agentur. ge meine Agentur gewechselt, ähm, bin jetzt ähm, bei Mina Entertainment, wo auch mein Kumpel der Steves ist und ähm, Martin Rütter und, ähm, okay, Martin Rütter ist der Eigentümer und äh, <lacht> äh, was für mich natürlich ähm, wirklich sehr, sehr viel bedeutet auch, vor allen Dingen, dass ich dann mit solchen, ähm, ja, für mich, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, tollen Charaktere und, und, und wirklich tollen Personen da schon so ein bisschen dabei sein darf. Und äh, meine Schritte vielleicht vorbereite. Und das wäre auch so das, was ich mir vorstellen könnte nach dem Sport. Und ähm, trotzdem muss ich immer noch fokussiert bleiben, weil ich auch noch sportliche Ziele habe. Also diesen Spagat zu schaffen, ähm, ist gerade schon schwierig, anstrengend, aber ähm, ja, es macht auf jeden Fall noch Spaß. <lacht> das
0: ist halt irgendwie so eine Doppelbelastung, oder? Mit dem einen Kopf, mit der einen Kopfhälfte schon irgendwie äh, Tokio zu sein und immer wieder in der. Ja, in der Gym zu stehen, zum Trainieren und dann mit der anderen Kopfhälfte Moderator, Podcast-Moderator, bist du hm. jetzt auch mittlerweile, ja. überall zu Gast zu sein. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge, oder? Weil eigentlich kenne ich es immer so von Sportlern, dass sie die Medien meiden und eigentlich gar <lacht> nicht mit ihnen reden wollen. Und du bist so das Paradebeispiel von, cool Leute, ich möchte euch meine Geschichte erzählen.
1: Ja, das stimmt. Also... ähm, ich bin ehrlich, also mein Trainer sagt natürlich auch so, ah, auf der einen Art und also auf der einen, einen Seite musst du natürlich auch irgendwo gucken, wo du bleibst und äh, auch irgendwie so dein, dein Brot verdienen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber klar, für einen Sport ist es jetzt, würde ich sagen, nicht so optimal. Aber ich versuche dann natürlich trotzdem an dem Tag, wo ich dann vielleicht einen Termin habe und dann nicht trainieren kann, ähm, an dem anderen Tag dann halt zweimal zu trainieren oder irgendwie was zu schieben. Also es ist schon so, dass ich da... Ähm, ja, wie du schon sagst, den versuche hinzubekommen. Aber klar, ist auf jeden Fall äh, anstrengend. Aber ich sehe es als Challenge, als Herausforderung. Es sind jetzt so, bei den letzten beiden Jahren ist es jetzt so. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auch irgendwo wichtig, dass man guckt, wo man in der Zukunft bleibt.
0: Dein Glas ist immer halb voll. Sehr schön. Genau. fällt mir Matze. so. Okay, <lacht> genau. also wir haben die Frauen als Lebensereignis. Feier ich, muss ich immer wieder wiederholen. <lacht> Und wir haben deine sportliche Karriere. Slash... Mal schauen, wie das Feuer weiter brodelt. Was gab es denn noch so in deinem Leben, was dich am meisten motiviert hat? Oder ein Ereignis kann ja komplett was anderes sein, wo du sagst, das ist mir passiert und das habe ich daraus gelernt.
1: Puh, da fragst du mich jetzt echt was. Also ähm, Deep Talk. Ja, Deep Talk, ja. Ich würde auch gerne alle meine Geheimnisse hier offenlegen. Aber <lacht> äh, tatsächlich müsste ich da so tief graben. Also, ich kann in ja Sportlichkeit halt sehr viel sagen, was mir da so, äh, so in, in Erinnerung geblieben ist. So, was so für mich so. Ich sag mal so, das hat mich, ähm, glaube ich, zu dem gemacht, der ich jetzt bin, also auch selbstbewusster und ähm, irgendwie, ja, dass ich vielleicht mit meiner Behinderung so umgehe. Und ähm, das war ein Moment in, in London bei den Spielen 2012. Ähm, da ging es mir gar nicht darum, oder das war tatsächlich gar nicht so, der Gewinn der Medaille, ähm, was man jetzt zum Beispiel ja denkt, dass das der größte Erfolg ist im Sport, äh, der Gewinn der Medaille. Für mich war es tatsächlich ein... Ähm, ja, eine Erfahrung, die ich machen durfte. Und zwar war es in London 2012 bei den Paralympischen Spielen. Dort waren 80.000 Menschen im Stadion. Und man muss sich mal vorstellen, als ähm, ja, Paralympionik, sage ich jetzt mal, oder als paralympischer Sportler überhaupt, überhaupt mal 1.000 Zuschauer zu haben im Stadion. ist schon Wahnsinn. Und dann waren da 80.000 Menschen. Und ähm, ich hatte mich davor verletzt gehabt, zwei Wochen davor. Und wusste so nach vorne, geht jetzt nicht mehr ganz so viel. Ähm, hatte da meinen letzten Versuch. Bin dann ähm, zum Anlauf hin und habe mich dann umgedreht zu den Zuschauern und habe dann, äh, hab dann halt geklatscht. So, habe dann geklatscht halt und habe gemerkt, okay, da kommt irgendwie nichts an. Und dann dachte ich, okay, komm, egal, ist jetzt peinlich, aber nochmal, ich muss die Leute jetzt hier mitnehmen. <lacht> und dann habe ich nochmal geklatscht und auf einmal gucke ich nach vorne und dann sehe ich mich selber auf der Anzeigetafel und auf einmal haben 80.000 Menschen so wusch, wusch einfach mitgeklatscht und ähm, das hat mich echt äh, äh, so betragen, dass das tatsächlich an auch der weiteste Wurf für mich äh, war, hat nach vorne leider nichts mehr gebracht. Und ähm, ja, das ist einfach so eine Erfahrung, die mir ja keiner mehr nehmen kann. Und das war, weiß ich nicht, da habe ich gesagt, dafür mache ich den Sport. Also das war echt schon ein absoluter Knaller. Also das war geil.
0: <lacht> Gänsehautmoment.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Mega Gänsehautmoment. Dass, aber äh, wieso ist
0: es das so, dass, dass die Paralympics da weniger Aufmerksamkeit kriegen? Woher kommt das? Das
1: ähm, ist eine gute Frage. ist ja
0: eigentlich noch krasser.
1: Ja, ich könnte es mir vielleicht so vorstellen, ich weiß es nicht, dass es vielleicht klar die Olympischen Spiele vielleicht schon eher gab, äh, als es überhaupt Paralympische Spiele oder früher ist es ja, glaube ich, Resertensport, dass es das überhaupt gab. Könnte ich mir vorstellen, bin mir aber nicht sicher. Ähm, und natürlich, klar, dass man... Ähm, so wie auch in der Gesellschaft äh, jetzt gerade dabei ist, so Thema Inklusion zu stärken, Gas zu geben. Und ich glaube, dass in ganz vielen Köpfen ähm, immer noch ähm, anders gedacht wird oder ähm, man da nicht so offen für ist, weil man einfach noch so ähm, ein anderes Denken hat. Also die älteren vielleicht Generationen, äh, ohne das negativ meinen zu wollen, die halt immer noch ähm, so diese Blockaden in dieser Hinsicht haben im Kopf ähm, und nichts verändern, ähm, ist natürlich schwierig. Also man sieht ja jetzt auch schon, meine ersten Spiele waren 2008 in Peking. Dort war die Übertragungszeit im Fernsehen, ich glaube, bei 40 Stunden. Und jetzt in Rio, bei meinen letzten Spielen 2016, waren wir bei über 100 Stunden Übertragung. Und da sieht man ja, dass es jetzt immer mehr angenommen wird, dass es immer mehr ankommt, dass wir auch über Leistungssport reden. Ähm, wir sind so viele Sportler, die auch schon mit den Nichtbehinderten, sage ich mal, oder den olympischen Sportlern mithalten können. Und ähm, ich glaube, das hat sich jetzt alles so gewandelt, dass äh, wir auch ernst genommen werden. Und ich glaube, da sind wir gerade ganz gut im Kommen. Ähm, ich glaube, dass man immer noch weiter sein könnte und dass es das natürlich für mich als Betroffener immer noch schneller gehen könnte. Aber ich glaube, da sind wir auf einem ganz, ganz guten Weg. Und ähm, wie gesagt, so auch wie in der Gesellschaft, es gibt jetzt Kindergärten mit äh, inklusiven Hintergrund. Also dass dann, dass man, äh, wenn man eine Behinderung hat, da im Kindergarten ist und nicht. Also dass das alles jetzt auch Schulen, die es gibt und, und, und. Ähm, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und das wird immer mehr mehr kommen.
0: Du trägst auf jeden Fall total dazu bei.
1: Danke. Versuche ich auch. Da gebe ich auch Gas. Deswegen finde ich es cool, dass ich hier bei dir darüber sprechen darf.
0: <lacht> du machst es auf so vielen Plattformen. Dich sieht man ja zurzeit noch wirklich überall.
1: Ja, also... Äh, <lacht> ich äh, freue mich. Ich freue mich wirklich. Ich freue mich wirklich äh, auch ähm, tatsächlich überall dabei zu sein. Mir geht es wirklich nicht darum... Ähm, Weiß ich nicht, wie viele äh, Follower habe ich jetzt mehr oder man muss mein Gesicht sehen, weil ich irgendwie berühmt werden möchte oder oder oder. Absolut nein, ich möchte gerne als Vorbild, als Botschafter fungieren und den Leuten einfach zeigen, hey, auch mh, äh, ich mit einer Behinderung äh, gehe locker floppig durchs Leben und möchte euch gerne zeigen, hey, das kann jeder.
0: Du hast so viel Titel ähm, schon erreicht und hast so viele Medaillen und Pokale zu Hause stehen. Sogar das äh, silberne Lorbeerblatt, was dir vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler überreicht wurde. Gibt es da so ein irgendwas, was dich am meisten berührt oder so, wo du sagst, diese Medaille bedeutet mir am meisten?
1: Ähm, ja, man sollte ja eigentlich meinen, äh, die paralympische Medaille und ähm, ich muss dazu sagen... Das hat mir auch sehr, sehr viel bedeutet, aber das war so am Anfang meiner Karriere, da konnte ich das noch gar nicht so richtig genießen und glauben und äh, habe auch die falsche Nationalhymne gehört, leider. Das war nämlich die griechische und nicht die deutsche. Ähm, aber ähm, was mich so besonders geprägt hat, war, ähm, also so in der Hinsicht, ich bin mal dreifacher Weltmeister geworden im Kugeldiskus und Speer mit, glaube ich, sogar drei Weltrekorden und da habe ich alles weggehauen und, und das war wirklich so, dass ich gesagt habe, so wow, ähm, ja, das muss man auch erstmal schaffen. Ich war der erste Kleinwüste, der auch über 40 Meter geworfen hat, über 30 Meter Diskus, über 11 Meter Kugel gestoßen hat und ähm, habe da wirklich in der Szene so ein bisschen aufgemischt, ein bisschen auf uns aufmerksam gemacht. Und ähm, das war schon cool. Ja, aber natürlich auch, ähm, irgendwann wird man auch zum Gejagten. Ne? Und dann dreht sich das Spiel ein bisschen andersrum. Aber das macht auch Spaß.
0: <lacht> Hast du eigentlich irgendein Vorbild gehabt? Oder jemanden, der dich irgendwie inspiriert hat?
1: Tatsächlich, wenn du mich so fragst, ich hatte kein Vorbild, nein, also ähm, inspiriert, ähm, ich sag mal so, es gibt zwei, also zwei Personen, die, ähm, sagen wir mal, den, den einen Sportler, den habe ich erst vor drei, vier Jahren oder so, was heißt, kennengelernt, treffen dürfen, das war beim deutschen Sportpresseball und ähm, das war ähm, Vitali Klitschko. Ähm, zudem habe ich tatsächlich muss ich ehrlich sagen weil mein Vater auch ähm, immer Boxen geguckt hat und ähm, als ich ihn dann immer gesehen habe und er hat ja wirklich alles gewonnen mit seinem Bruder und immer so weiß ich nicht für mich auf dem Teppich geblieben äh, eine tolle Persönlichkeit und dann hatte ich die Chance ihn mal zu treffen und bin dann zu ihm hin und habe dann gesagt, ob wir mal ein Foto zusammen machen könnten und äh, dann ne, so wie du mich mich kennst ich habe dann so mit der Faust und ich so komm wir machen so als wenn wir hier so einen Boxkampf haben so und dann hat er gesagt nee 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 pass auf wir machen das anders und dann hat er sich hingekniet, also auf einem Knie, hat mich so in den Arm genommen, seinen Arm um mich rumgelegt und hat dann halt haben wir dann so die Box rausgemacht. Ne? Und dann habe ich natürlich so gepostet, ich habe die äh, Klitschko in die Knie gezwungen und äh, das war echt, fand ich wirklich cool, weil danach haben wir uns auch noch ein bisschen unterhalten und hätte ich nie gedacht, dass so ein Typ und so eine Persönlichkeit, so ein Sportler, ähm, ja, weiß ich nicht, sich auf Augenhöhe mit mir begibt. Ne? Und das fand ich echt cool, muss ich ehrlich sagen, Das ist mir so in Erinnerung geblieben und die zweite Person, die begleitet mich eigentlich schon ein Leben lang. das ist mein mein Date, der ähm, wo ich sagen würde, ohne mein Date wäre ich gar nicht zum Sport gekommen. Mein mein Date war auch sehr sportlich früher, aber im fußballerischen äh, Bereich.
0: Du hast auch mal gekickt?
1: Ich habe auch mal gekickt, ja. Ich habe sogar schon mal geschafft ein Kopfballtor zu erzielen. Ja. Da war ich dann ne, da war ich dann nicht mehr der Kleinste, sondern der Größte auf Platz. Und die ähm, Gegner machen jetzt immer noch Straftraining, glaube ich, <lacht> nach zehn Jahren. Nee, keine Ahnung. <lacht> 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 nee, also das stimmt, ja. Ich habe auch mal Fußball gespielt und ähm, mein Vater hat relativ hoch früher gespielt. Ähm, und deshalb, glaube ich, habe ich auch das Sportliche, ähm, bis ich dann irgendwann halt zur Leichtathletik gekommen bin, und mich auf Augenhöhe messen konnte. Aber mein Vater war immer der, der gesagt hat, weil ich war immer so ein Familientyp, ne, so ein Familientyp, so ein... So ein Desselfurzer, sage ich jetzt mal, immer hier schön mit meinen Kumpels unterwegs. Und das hat mir auch alles gereicht. Und äh, mein Vater hat dann gesagt: Komm, ähm, wenn du den Weg gehst, dann gehe ich den mit dir und ich unterstütze dich. Und also meine ganze Familie hat mich natürlich unterstützt, aber mein Vater war eher so, dass der gesagt hat: Ey, weil dann war so erstes Trainingslager. Und dann dachte ich so: Oh, ich kenne da ja keinen und ich weiß nicht, ob ich da will und hier und da. Und dann hat er gesagt: Du, wenn du keinen Bock mehr hast, dann komme ich und hole dich ab. Dann sage ich so: Papa, aber das sind 600 Kilometer. Dachte ist mir egal dann hast du die Option, äh, das ist eine Chance für dich, du kannst in der Nationalmannschaft äh, kommen, du kannst äh, zur WM, du musst das Trainingsleiter mitmachen, wenn du natürlich möchtest und ich unterstütze dich dabei und ähm, wenn es nicht geht, rufst du mich an, hole ich dich ab. Natürlich ging es dann, ne? ich war dann da und wusste halt, ich hatte im Kopf, mein Vater ist für mich da, wenn was ist, holt er mich ab. Das hat mich dann natürlich ähm, ja immer so schön ähm, gepusht, sage ich mal, dass ich da ähm, ja so halt auch zum Sport gekommen bin und aus meinem wie soll ich sagen, vorherigen Leben so ein bisschen ja, rausgekommen bin und äh, ich glaube, das war genau das Richtige und das bereue ich nicht und das ist genau das Richtige, was, was äh, hätte passieren können, ja.
0: Rückendeckung, finde ich sehr schön. Genau. Mega. Okay, wir haben die Frauen. <lacht> Immer nicht Wir haben auf. den Sport
1: also, wer sich bewerben möchte, ne, hier unten ist ein Link nein, ja.
0: den könnte ich wirklich einblenden oder wie, hat sich RTL eigentlich auf deine Bachelor-Hasa da gemeldet?
1: nee, aber tatsächlich hat sie Bildzeit und sich gemeldet und es hat sich noch mehr gemeldet, also es gab schon Leute die das wirklich geglaubt haben also ähm, das äh, ja, also ich, ich hätte wirklich, hätte RTL sich gemeldet äh, hätte ich es echt cool gefunden oder lustig gefunden bin natürlich nicht enttäuscht, dass es nicht so ist aber ähm, das ist natürlich auch ein Schritt ne? ähm, den man da geben würde für so ein Format, aber
0: ja. Hm. Ich schick's ab. Ich schick's <lacht> eigentlich ja, mal ab. Super. Das mache ich wirklich. Geile Idee. Okay, also nochmal, ich wiederhole, weil es so schön ist, die Frauen, die sportliche Unterstützung, auch die Familie, die dich geprägt hat, die dir die ja. Rückendeckung gegeben hat und dich ähm, ja so sein lassen hat, wie du bist, dich unterstützt hat. Auch dieses Feuer, was langsam erlischt, aber noch aufrechterhalten sein soll, das sind eigentlich spannende Punkte, die du mir da gerade in den letzten 35 Minuten erzählt hast. Danke.
1: Bitteschön. Ich hoffe, das war nicht zu lang.
0: Das ist zu lang. Ich will noch gern weiter mit dir reden, aber...
1: Ja, weil du ja auf die 35 Minuten gepocht hast. 35 Minuten, hast du gesagt. <lacht> ja,
0: ich wollte zusammenfassend <lacht> sprechen, Matze.
1: Nein, das mache ich gerne und ähm, ja, freue mich jetzt, äh, was da
0: jetzt noch so kommt. Und weißt du was? Es gibt am Ende vom Podcast ein kleines Spiel. Oha. Da muss mir der Gast nämlich drei Geschichten aus seinem Leben erzählen wovon eins eine Lüge ist und die muss ich entdecken. Ich gebe zu, ich war immer sehr, sehr schlecht. Was gab's für lustige Geschichten? Felix Neureuth hat mir erzählt, dass meine Braut vor seiner Tür stand und gesagt hat, hey, ähm, die letzte Chance, willst du mich heiraten? Ja, nein, vielleicht. Er hat gesagt, nee, sorry. Und sie ist weitergegangen und hat geheiratet. Also so Geschichten kamen daraus. Mega. Okay, okay. <lacht> ja,
1: okay. Bist du bereit? Und sowas von. Okay, ich fange fang mal mit einer Geschichte an. Also ich ähm, habe äh, ja mal in Köln gewohnt und relativ nah, oh Gott, darf ich das hier im Podcast sagen, am Pascha und äh, musste da mal äh, oder beziehungsweise hab da immer Geld abgeholt.
0: Es hat sich gerade so angehört, du bist du bist ins Paschanas Geld abgeholt, <lacht> okay.
1: Ja, Geld, also da war tatsächlich, das, ich war wirklich nicht weit weg gewohnt, aber ich, ähm, das Coole war, wenn ich in die Stadt wollte, da standen halt immer Taxen davor und äh, da war ein Geldautomat da drin, aber unten da am Eingang, also ich musste nicht da, ne da, also davor. Nein, na, ja genau, ich habe Geld eingetrieben und dann bin ich halt wieder gegangen, aber dann hat wieder, nein, da war ein Geldautomat und ähm. Das war so der nächste Punkt, wo man halt Geld ziehen konnte. So, und dann bin ich da hinten, habe dann da Geld geholt und ähm, dann wurde ich von jemandem angesprochen, ob ich nicht äh, ein Porno drehen möchte. Er ist auf der Suche nach einem kleinwüchsigen Darsteller und ähm, er könnte sich das sehr gut vorstellen mit mir als, äh, wie nennt man das dann? Hauptdarsteller. Als Darsteller, genau. Ja.
0: Hast du Ja oder Nein gesagt? Du musst die Geschichte noch fertig erzählen.
1: Achso. Ähm, ich habe äh, tatsächlich war es so, dass ich mir dann, äh, er hat mir seine Karte gegeben und ich habe gesagt, ich melde mich. Hast dich aber nicht gemeldet? Hat mich nicht gemeldet, nee. Coole Geschichte. Zweite Geschichte. Ich, Gott, jetzt weiß ich natürlich nicht, weil du mich auch gut kennst, ne? ob, ich, ob du das schon weißt, aber das darfst du jetzt nicht verraten. Ich erzähle jetzt einmal die Geschichte. Äh, zweite Geschichte ist, ähm, man kennt ja den Schauspieler Tyrion Lannister von Game of Thrones. Ähm, dort wurde ich mal gefragt, ob ich ihn dubbeln möchte. Und ähm, da habe ich mich natürlich riesig gefreut, habe gesagt, klar bin ich dabei. Ähm, aber es ist dann daran gescheitert, weil er kleiner ist als ich und ich zu groß war. Und da habe ich zum ersten Mal eine Absage bekommen, weil ich zu groß bin.
0: Oh, warst du da traurig?
1: Nee, also was heißt traurig? Nee, ich glaube nicht. Ich, ich glaube nicht. Also ich fand es auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie witzig, weil jetzt kann ich eine Geschichte erzählen dass ich halt, weil ich zu groß bin, eine Absage bekommen habe.
0: <lacht> und du ähnelst ihm aber wirklich. Also das glaube ich ist wahr. Da gibt es auch viele, die
1: tatsächlich sagen, hey Tyrion, wo ich dann immer denke, so yeah, okay. Aber ich glaube, bei den meisten Menschen ist es so, wenn man klein ist, ähm, dass äh, Hauptsache klein, ne? also zum Beispiel der Nico wird auch für mich gehalten ich auch für Nico und ich glaube, da ist irgendwie so Hauptsache klein. Ah oh ja, hier, das ist doch der, den ich letztes letzte Mal gesehen habe im Fernsehen. Der letzte, den ich gesehen habe, war Matze ey, du bist doch der Matze aus dem Flieger, ne, so. <lacht> genau, also ich glaube, ähm, ja, das, das sagen schon immer manche auf auf äh, irgendwelchen Begegnungen, dann, ey, du bist doch der Tyrion Lannister. Wäre schön, wenn ich ja wäre.
0: <lacht> ist ein neuer Spitzname von mir auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Weißt du, was gemein ist? G gemein ist ja, ich weiß nicht, äh, ob die Hörer das wissen, wir sehen uns ja hier kurz, ne?
0: Eigentlich muss ich wegschauen, weil es gemein ist, weil man manchmal sogar Lügen erkennt nur an Gesichtern, ne? Jetzt
1: kannst du mich ja jetzt hier durchschauen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber du weißt ja nicht, ob es eine Lüge oder die Wahrheit ist. Okay, schau auf weg. Auf jeden Fall, pass auf. Nee, du kannst durchgucken, gucken, kein Problem, ich habe da kein Problem mit, okay. pass auf. Äh, ich guck einfach weg. <lacht> so, äh, <lacht> und zwar äh, <lacht> hatte ich tatsächlich mal ein... Ähm, sag mal schnell, ein, ein, ein Wettkampf und ähm, ein Sperrwurf-Wettkampf. Dort bin ich, ähm, ja, also es war so ein, ja, Europacup oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Europameisterschaft war es nicht. Ich glaube, das war ein Europacup. Und äh, dort habe ich im fünften Versuch tatsächlich 43 Meter geworfen. Und das war tatsächlich ähm, da Weltrekord. Und der wurde aber nicht anerkannt, weil der Speer nicht richtig, ja, wie soll ich sagen, gesteckt hat. Also quasi der ist so aufgekommen und ähm, hat leider nicht gezählt. Und da war ich natürlich äh, sehr, sehr schlingig, sehr sauer, weil soweit habe ich noch nie in meinem Leben geworfen. Jetzt habe ich eine Bestseite von 41,67 Meter. Entscheiden, entscheiden Sie sich jetzt. A. Der Pornodarsteller. B. Tyrion Lannister-Double. Oder C. Weltrekordversuch ungültig.
0: Aber das dauert jetzt nicht. dumm dumm. Dum. Okay, warte mal. Ich zieh mich zurück. Also Weltrekordversuch, der nicht gezählt wurde, habe ich am Schirm. Du, finde ich cool, weil du dich so ehrlich gefreut hast, dass du endlich mal größer, zu groß bist. Also glaube ich, dass dein, deine Pornogeschichte die Lüge ist, Matze.
1: Okay, also soll ich auflösen? Ja, bitte. Tatsächlich war der Weltrekordversuch gelogen. Hä,
0: aber wir haben doch mal drüber geredet.
1: Ich hab, äh, aber ich hatte kein, ich war nicht beim Europacup. Ich habe auch, äh, ich musste gerade echt überlegen, wie ich den Wettkampf nenne, weil ich wollte so ein bisschen einen raushauen.
0: Das war, da hätte ich eigentlich drauf kommen sollen, ja. Europa ja, ja Cup.
1: also Europacup. Ich glaube, man hat das Europacup genannt. Ja, genau. Und dann äh, 43 Meter. Nee, tatsächlich äh, habe ich noch nie weitergeworfen als 41 Meter, 67. meine Bestleistung. Und,
0: Und einer wurde nicht gezählt.
1: Das war aber, ähm, Europarekord. Mein Europarekord ist nicht 41,67, obwohl es meine weiteste Weite ist, sondern 40,50 Meter, weil ich das mal bei einem offiziellen Europameisterschaftswettkampf geworfen habe und der ist anerkannt worden. So war das. Ja,
0: siehst du? Aber da hast du mich auf die Pferde gebracht, weil darüber... Aber ich habe Weltrekord
1: Rede. gesagt. Ich habe nicht Europarekord gesagt.
0: <lacht> der Teufel liegt im Detail, ey. <lacht> ich
1: habe gesagt Weltrekord. Ja.
0: Okay, 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 okay. Ja, selber schuld. Okay, eigentlich hätte ich eigentlich hätte ich draufkommen können, weil du dann auch so lange hin und her überlegst. Ja, hast zum liegt, Ich habe mir
1: ja nachher gesagt, so. oh, lügen kann ich auch nicht so gut. Ja
0: okay, <lacht> okay. Ja, aber ich habe gewonnen. Ne? Was habe ich jetzt? Was habe ich gewonnen? <lacht> ja, wir müssen unser Grill noch nach. Okay. Jetzt, jetzt wird unser Grill. Das ist das ist ein guter okay. guter Verdienst. Ja, okay. Da freue ich mich. Geil. Das finde ich gut. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, gerne, gerne, gerne. Ich hoffe auch euch zu Hause hat es Spaß gemacht, zuzuhören. Und Matze, ich überlasse mal gerne den Gästen das letzte Wort.
1: Ja, ich äh, liebe Zuhörer, ich hoffe natürlich auch, dass es. Äh euch gefallen hat und ähm, ja, liebe Amelie, äh, vielen, vielen Dank, dass ich hier in deinem Podcast mit dabei sein durfte und ähm, ich hoffe, ich habe alles zu deiner Zufriedenheit äh, beantwortet. Ich habe jetzt hier, ihr könnt gar nicht gucken, hier, aber ich habe hier gerade so einen richtig bösen Blick. Nein, Quatsch, von der Amelie. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, es hat allen Beteiligten hier Spaß gemacht und ähm, ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und ähm, ja, schön mit Öl. <lacht>